0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al martes, bienvenidos a otro Mira Quién Habla, 8 y 1 minuto, con 16 grados de temperatura en Buenos Aires, estamos con una oleadita un poquito más cálida, creo va a llegar hasta el jueves, vamos hasta las 9, haciéndoles compañía, como siempre, eh, en un día en donde... Bueno, se va recalentando la cuestión política en camino hacia las elecciones. (ríe) Primero las paso, el 12 de septiembre, luego las elecciones generales. Eh, Y hoy tuvimos un un acto en la isla Maciel, creo, eh, en donde estaba allí el presidente. Es increíble cómo... eh, el, el que ocupa el lugar de los presidentes, que yo no sé hasta qué punto es el presidente, y desde ya ha perdido la autoridad moral para que le debamos respeto, incluso a su investidura, eh, es fácil de... Y no, ten, tiene el enojo fácil, ¿no? Es decir, frente a todo lo que ha ocurrido, uno lo escucha y el enojado es él. O sea, es como el, el, digamos, ya la parte culminante de la cargada. Tienen, digamos, la cara de piedra para hacer las cosas que hacen y encima luego para pasar por los enojados. Eh, Incluso hasta haciendo gala de una ignorancia realmente llamativa, ¿no? En el acto de San Martín también estuvo presente el el enano marxista, eh, y no perdió oportunidad para meter una chicana que, como todas las chicanas traídas de los pelos, terminó mal. Se refería a los billetes de cinco pesos y le echó la culpa a Macri de haber eliminado la cara del general San Martín de los billetes de cinco pesos para reemplazarla por animalitos cuando eso no fue así, el, el billete de cinco pesos pasó a ser una moneda, una moneda metálica, además de decir, cuando lo dijo, eh, algo así como, ¿a quién se le pudió ocurrir? O sea, ni hablar sabe, en el acto del general San Martín, nada más y nada menos, diciendo mentiras y además impudiendo conjugar un verbo regular como el verbo poder, eh, realmente no es, es, es increíble, ¿no? Y después esto, ¿no? La capacidad rápida de eh, entrar en enojo del presidente cuando los enojados tendríamos que ser nosotros por lo que hace el presidente. Pero él pega un triple mortal en el el aire y se hace el enojado. Obviamente ya nos referimos en este programa al tema de la fotografía del cumpleaños de la primera acompañante y ese episodio ha sido pródigo en la producción de comentarios y de análisis, todos ellos muy certeros, por supuesto, y que la inmoralidad del presidente se tenía merecidos, pero me parece que ya a esta altura sería interesante eh, dar un paso adelante y tratar de inferir de ese hecho otras conclusiones que hacen al fondo del régimen que gobierna la Argentina. Como sabemos, el verso preferido de venta de ese régimen, su justificativo más extendido y la cantinela con la que más joden, es la cuestión de la igualdad. Ellos dicen que su objetivo es diseñar un país de iguales, en donde todos, bueno, lo dicen desde incluso el propio nombre de su agrupación, aunque esa todavía la siguen llamando todos estén incluidos todavía no sabemos muy bien incluidos en qué pero bueno, incluidos al fin y en donde no haya diferencias sociales sostienen que quienes se le oponen buscan un país para pocos en donde la mayoría queda fuera de los privilegios de los que gozan una minoría privilegiada. Este es el verso, digamos, que han armado, un un verso de, de marketing, de venta, y con el que, no se puede negar, han conseguido avanzar mucho. Lo sucedido en Olivos, que no es más que una muestra obscena y caricaturesca de lo que ocurre con todo, Prueba, sin embargo, que los adalides de la implantación de un régimen de igualdad impuesto a los ablazos desde la soberbia del Estado son en realidad los que se encaraman en posiciones desde donde viven una vida realmente desigual a la del pueblo raso al que condenan a una igualdad miserable e indigna. Es decir, los profetas de la igualdad son una especie de nueva nobleza que aprovechándose de los privilegios del Estado al que llegan con el verso de la igualdad para todos se ponen no solo por encima de las posibilidades de las otras personas sino además por encima de la ley que en muchos casos ellos mismos dictan. La sociedad debería pensar Seriamente este punto Que va más allá De la indignación del momento De la fotografía y de todo eso Se trata de una cuestión Crucial Que desmorona toda la mentira Construida Para hacerse del poder Que luego ejercen De modo privilegiado O que luego ejercen eh, Usufructuando Los privilegios del poder La única igualdad que consiguen, es someter a todos a una miseria impresentable mientras ellos disfrutan de placeres pagados por una sociedad esclava. El modelo se replica en todos los países en donde el igualitarismo socialista hace pie. La gente al principio no parece verlo porque parecería que los sentimientos de rencor, de envidia, y de odio convenientemente explotados por estos miserables son más fuertes que detenerse un segundo y pensar pero si todos hicieran ese ejercicio de parar la pelota un instante y pensar cómo funciona realmente lo que el socialismo impone la mentira duraría un minuto y acá me habrán escuchado repetir varias veces la palabra imponer, imponiendo, y ese es otro detalle que vale la pena estudiar o o en el que vale la pena detenerse. El igualitarismo socialista viene a imponerse a la sociedad, viene a ser estatuido desde el imperio del Estado, utilizando, si fuera necesario, el monopolio del uso de la fuerza incluso coercitivamente en otra época quienes perseguían esa utopía incluso ascendían un nivel más de soberbia y se creían con derecho a empuñar las armas y asesinar gente para imponer la igualdad de los balazos hoy han diseñado Esquemas con una pátina democrática para hacerse del poder y una vez en él reemplazar las balas por disposiciones obligatorias para someter a los individuos al nivel de vida predeterminado que ellos decidan y que ellos toleren como iguales. Ahora bien, ese marco coercitivo no le es aplicable a ellos que se distinguen de los plebeyos porque pueden hacer lo que los plebeyos no pueden hacer. El disfrute del manejo de esa terminología de imposición fue muy evidente en el lacayo durante los primeros meses de la cuarentena cavernícola, en la que era evidente cómo gozaba cuando refregaba su poder de persecución a quienes se rebelaran contra sus bandos feudales, adoptando los poses, las poses perdón, y los tonos de un verdadero taita. La imposición artificial de la igualdad, partiendo de la base de que la igualdad siempre es artificial por definición, porque todos los seres humanos nacemos diferentes, siendo esto el, lo que le da verdadero color a la vida, Pues si todos fuéramos iguales esto sería un aburrimiento total, La imposición artificial de la igualdad no tiene otra alternativa más que dirigir a los países a la miseria. Y la razón es muy sencilla. Todas las herramientas del ejercicio libre de las actividades humanas producen diferencias. Desde la dedicación hasta el esfuerzo, desde la creatividad hasta la constancia, producen resultados diferentes según esas herramientas sean utilizadas por los individuos. Si un determinado régimen persiguiera la igualdad material de las personas, debería necesariamente recortar el goce de esas herramientas, de esos derechos, porque en la medida en que se dejen libres, su ejercicio va a producir necesariamente diferencias. El problema aparece porque son justamente las actividades que se disparan con la puesta en funcionamiento de esos derechos, de esas herramientas, las que generan bienestar, desarrollo, avance, buen nivel de vida, empleo, buenos salarios y una afluencia que, aunque esté desigualmente repartida, es de tal magnitud que todos viven bien y que incluso alcanza para sostener un colchón de asistencia a aquellos que no alcancen los mínimos necesarios. Cuando por razones de rencor, resentimiento, envidia, odio de clase, o también por un romanticismo teórico bastante idiota, aparentemente bien intencionado, pero básicamente ignorante, se restringe el goce de los derechos que permiten el crecimiento económico bajo el argumento de que, si se dejara a las personas ejercer libremente esos derechos, los seres humanos se diferenciarían, se envía a todo el mundo a la penuria. Finalmente la igualdad se consigue, pero al precio de que todos vivan en una gigantesca villa miseria. Lo incomprensible de todo esto, que se repite como un calco en todos los países en donde desgraciadamente se adoptan estos sistemas, es que como lo demuestra la foto de Olivos, ellos, los que pregonan la igualdad, son los verdaderos desiguales y los únicos que viven una vida de opulencia que le niegan a los demás, vendiéndoles el verso de que no todos van a ser opulentos, configurando entonces una paradoja cruel e insoportable como es la de comprobar que el pueblo ha sido usado como un forro para encaramar a una nueva élite diferenciada y sin vergüenza. La única igualdad que merece ser defendida es la igualdad que consagra la Constitución, la igualdad ante la ley. Es más, ese prodigioso instituto del liberalismo ha sido puesto al alcance de las personas para darnos la posibilidad de que todos seamos desiguales en la vida y de que todos le demos a la vida el color que queramos. Que la opulencia no llegue a todos, no es suficiente motivo para prohibir el ejercicio de los derechos que producen opulencia, porque la producción de opulencia, aunque sea por algunos pocos, genera una riqueza marginal de la que disfrutan todos. En el socialismo es al revés. La sociedad produce una riqueza que solo se reparten los jerarcas del poder, mientras el pueblo que trabajó para hacer la realidad vive en el barro. La igualdad material, la igualdad de ingresos, la pretensión de imponer desde la soberbia del poder estatal a los ablazos, un límite hasta el cual cada uno de nosotros podamos llegar, solo pavimenta un camino para que quienes se sientan en los sillones del Estado sean los verdaderos desiguales y los usufructuarios de unas diferencias que encima no son el fruto de su mérito, de su esfuerzo, de la creatividad o de su trabajo, sino del uso de una demagogia que embauca idiotas para luego tener el camino allanado hacia una vida que quienes los votaron solo ven en una foto ocho y dieciocho minutos en Buenos Aires. Vamos a presentar el programa y después ya vamos a incorporar a Carlos Poncio porque entre ambos vamos a conversar un rato con Daniel Santoro, eh, el periodista que fue procesado, recuerdan ustedes, por presunta extorsión en una causa completamente armada, que recibió una revocatoria de ese fallo eh, favorable a Santoro por la Cámara de Alzada del del sospechado Juez Rodríguez y que además Daniel acaba de escribir La batalla final de Cristina, un libro que creo que se está agotando a los pocos días de haber salido. Presentamos el programa y luego estamos con Carlos y Daniel Santoro. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.